0: Ich sitze hier nicht allein im Studio, sondern neben mir sitzt Ingrid. Und Ingrid, die saß auch nicht ganz alleine hier, sondern beziehungsweise hier in Freiburg, wenn man es mal so sagen darf, sondern die saß mit den ganzen Mengen Leute in der letzten Woche hier auf der ENA, European Network Academy oder so in der Richtung. Das heißt, die große, große Attack-Konferenz, die hier in Freiburg stattgefunden hat, eine richtige Vernetzung. Und da hast du dir vor allen Dingen neben den vielen, vielen Seminaren, die es gegeben hat und Workshops, zwei herausgegriffen. Zum einen ging es hier um Feminism und zum anderen um Nationalismus oder so in der Richtung, das heißt irgendwas mit diesem Ism. Aber warum hast du ja ausgerechnet diese beiden Workshops rausgegriffen? Es gab ja so viel und das machen wir jetzt mal ganz kurz im Rückblick. Das heißt, du warst für uns hier auf der ENA und hast vor allen Dingen eins gemacht. Workshop, 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 Workshop,
1: Workshop. Workshop es stimmt irgendwie, Konrad, aber es stimmt auch nicht. Ich war also nicht nur in Workshops, sondern ich war auch auf Vernetzungstreffen und ich war auch im Forum Demokratie und am Abschlussplenum und beim Abendplenum am Samstag. Und vor allen Dingen, was besonders angenehm war, ich war beim Yoga um 8 Uhr morgens draußen auf der Wiese mit Christian Felber. Yoga? Ja, und ganz umsonst und draußen, wie früher.
0: <lacht> ja, ich meine, sowas muss natürlich auch sein, Entspannung, beziehungsweise kannst du später noch darauf eingehen, ich weiß zumindest, du warst ganz begeistert davon und ich glaube, sowas muss auch einfach sein, das ist nicht mal ironisch gemeint in diesem Falle.
1: Das stimmt, weil in diesen Tagen, als ich das gemacht habe mit den anderen, ging es mir definitiv besser und ich hatte auch mehr Energie. Aber nun zu den wichtigsten Themen. Das war ja deine Frage, warum ich gerade diese zwei Workshops rausgesucht habe. Erstens dachte ich, dass keine von euch anderen Redakteuren da sind. <lacht> Und zweitens haben sie mich auch am meisten interessiert.
0: Du willst damit andeuten, dass sie uns eigentlich für die wichtigen, für die wirklich wichtigen Sachen nicht so interessieren? Egal. <lacht> Hier. Was hat dich daran fasziniert? Das heißt, fangen wir vielleicht mal an mit diesem nationalistischen Ding?
1: Also damit meinst du wahrscheinlich den Workshop Erstarken des ähm, Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Europa und damit würde ich auch selber gerne anfangen und zwar ist es eben so, dass dort zwölf Länder teilgenommen haben. Das ist schon mal eine ganze Menge und einige von den Teilnehmern und Referenten haben auch schon längere Zeit aktiv an ähm, Netzwerken in dem thematischen Zusammenhang mitgearbeitet. Diese beiden Netzwerke äh, möchte ich gerne vorstellen. Also einerseits ist es das größte äh, europäische Netzwerk mit Sitz von Amsterdam, das heißt United for Intercultural Action, European Network Against Nationalism, Fascism and Racism. Und das andere, dazu komme ich später noch, das ist etwas neuer, aber nichtsdestotrotz wichtig. Ähm, zu dem
0: Wem das so schnell gewesen ist, gibt es da irgendwie so eine Überadresse, wo man hingehen kann, oder machen wir das am besten am Schluss, wo man hingehen kann, um dann alles nochmal so richtig nachzulesen, beziehungsweise sich dann weiter zu angeln, du nickst gerade heftig, ich nehme an, das ist Zustimmung, das heißt, wir gehen am Schluss darauf nochmal näher ein.
1: Genau, und es gibt sogar einen Aktionstag, wie könnte es anders sein? <lacht> Ja, also was halt wichtig ist in dem Zusammenhang, dass äh, wir eben auch einen Teilnehmer aus Norwegen hatten und dann eben auch ein bisschen, ein Stück weit aufarbeiten konnten, wie es zu diesem Attentat von Breivik da kommen konnte, der ja auch internationale Kontakte hatte zur rechtsradikalen Szene, zum Beispiel in Ungarn hatte er mit der Partei Jobbik äh, gute Kontakte. Das ist eine rechtsradikale Partei in Ungarn, die zurzeit sogar drei Sitze im Europaparlament haben und im Ungarn 70 Prozent äh, im Parlament stellen. Also vielleicht bleiben wir auch erstmal bei den Zahlen, weil die sagen ja schon mal einiges aus. Also zum Beispiel die Delegierte aus Frankreich hat erklärt, dass in Frankreich in zehn Prozent der Departements die Front National 42 Prozent der Wähler ähm, momentan stellt. Und ähm, ich würde auch ganz gerne momentan ein bisschen Zwei, bei Frankreich 42, bleiben.
0: 42 Prozent.
1: Von allen Wählern. In 10 ja. in zehn Prozent der französischen Kantone. Also das sind die Kantone sind die Wahlbezirke vergleichbar zu unseren Wahlbezirken.
0: Mhm. Und ja. Hm. Machen wir weiter.
1: Ähm, der Front National wird momentan von der Tochter von Le Pen angeführt, Marie Le Pen, und die arbeitet mit einer Gruppe von Intellektuellen zusammen. Also du hast mich vorhin gerade ein bisschen unterbrochen. Ich möchte gerade im Moment ein bisschen bei Frankreich bleiben und zwar deshalb, weil ich da sehr viele äh, Übereinstimmungen mit unserem Land sehen kann und äh, Vorher vielleicht noch, bevor ich jetzt so ein paar Einzelheiten erzähle. Also wir waren übereinstimmend der Meinung, dass eben das Attentat in, in Oslo halt nochmal einen Anlass geben müsste, eben die tieferen Gründe in der Gesellschaft ähm, zu recherchieren, denn der Delegierte aus Norwegen und auch der aus Finnland haben also gesagt, es ist kein Kranker, es ist kein Einzeltäter, sondern das sind schon starke Tendenzen in der Gesellschaft da, die eben teilweise xenophob sind, also Fremdenfeindlichkeit, andere aber auch einfach halt ähm, Unzufriedenheit ausdrücken oder halt Wut die entsteht durch die soziale Frage, dass halt immer mehr Leute unzufrieden sind oder verarmt sind oder halt mit der ähm, Politik in Finnland zum Beispiel von der Sozialdemokratie nicht einverstanden sind und so weiter. Jetzt möchte ich aber lieber noch einmal zurückgehen zu Frankreich, weil das ja auch unser Nachbarland ist und ich würde da gerne ein paar Einzelheiten noch sagen. Also die Tochter, ähm, die momentan den Vorsitz hat von Front National Marie Le Pen, arbeitet mit einer Gruppe von Intellektuellen zusammen, wozu auch zwei Linke gehören. Es ist praktisch so eine Art ähm, Think Tank, der also ähm, herausarbeitet. Wie man am besten die Leute erreichen kann. Das bedeutet, also es, es findet eine Nivellierung statt von rechts und links. Also die Wählerschaft kommt momentan auch in der Tat immer mehr aus der Mitte der Gesellschaft. Also es sind nicht die Ärmsten, sondern eher also solche von Deklassierung bedrohten, die den Front National momentan wählen. Also sie machen auch eine, eine Offensive, sie unterwandern die Gesellschaft. Sie haben zum Beispiel als letzte Parole gehabt, also als Beispiel jetzt für diese Nivellierung zwischen links und rechts. Also eigentlich ist es auch kein Rechtsextremismus mehr, sondern mehr eine populistische Partei geworden. Also die letzte Parole, mit der sie agiert haben, war Le Social c'est Front National. Also die soziale Frage, das ist Front National. Das lässt also schon mal sehr tief blicken. Ähm
0: ähm, jetzt das Letztere habe ich nicht so ganz verstanden. Ich meine, auf der einen Seite sagst du, dass die Front National eben rechtsradikal ist, auf der anderen Seite hat sie sich jetzt so weit aufgeweicht, dass sie sich praktisch gewandelt hat und auf diese Basis dann eben auch mehr mehr äh, ja massig bekommen hat, wo steht sie denn jetzt hier in etwa? Ist sie so, dass sie eben Frankreich verändert oder verändert sie sich selber?
1: Sie verändert sich selber, indem sie eben eine möglichst hohe äh, Wahlerfolge anstrebt und auch eine Hegemonie im ganzen Bereich äh, soziale Frage. Das ist das, als, ihr, als ihren, äh, ihr Thema erklärt hat. ja. Und auch in der rechten Szene möchte der Front National die Hegemonie beanspruchen für sich, und diese Nivellierung zwischen rechts und links, das ist erst so, seit Marie Le Pen eben ans Ruder gekommen ist, damit sie sich eben stärker verbreitern kann. Und als Ursache hat die Elisabeth also beschrieben, dass eben die französische Gesellschaft genau wie unsere stark prekarisiert ist, dass halt da ein großes Potenzial existiert für Spaltung. Also diese soziale Angst abzurutschen hat halt praktisch alle erreicht, ja. Und deswegen wird die soziale Frage auch noch auf andere Ebenen wie ursprünglich, also Arbeitsmarkt oder Sozialpolitik verlagert. Ja. Also das heißt, dass Leute, die eben Angst haben, dann halt auch, also Angst haben, dass sie selber abrutschen, dann halt auch ähm, xenophob werden oder gegen ähm, die Moslems hetzen. Dadurch kommen eben sehr starke äh, Trends in der Gesellschaft eben zum Neopopulismus, Protektismus und da äußert sich darin, waren wir eigentlich auch übereinstimmend der Meinung, halt eine große Wut und Zorn. Und sie hat auch gesagt, dass sie befürchtet und das sind eigentlich auch meine Befürchtungen, seit ich eben ähm, mich in den Sozialprotesten hier bewege in Deutschland, dass wir eben die Gefahr haben, dass ein autoritärerer Staat ausgebildet wird, die neoliberale Politik, die begünstigt den Rechtspopulismus und dass dieser autoritärere Staat natürlich auch einen anderen Sozialstaat herausbilden wird, und zwar einen der nicht mehr durch Inklusion geprägt ist, also es sollen nicht mehr alle Leute in den Staat hineingeholt werden, sondern dieser zukünftige Sozialstaat wird durch Exklusion geprägt sein. Und dazu könnte ich auch noch Beispiele geben.
0: Jetzt hast du aufgeführt, weshalb das hier der Rechtsextremismus oder zumindest rechts hier erstarkt ist, das heißt praktisch in die Mitte der Gesellschaft hineinwandert. Ich nehme an, dass hier auch einige Strategien entwickelt worden sind, wie diesem ja vermehrten rechten Treiben entgegenzutreten ist. Vor allen Dingen natürlich mit Vernetzung, stelle ich mir vor, denn ENA heißt ja auch europäisches Netzwerk. Ähm, was wurde da entwickelt, beziehungsweise was wurde jetzt da vorgeschlagen? Denn äh, national geht national, aber hier europäisch, da muss man natürlich die Grenzen überschreiten und das heißt, äh, hier einfach in allen Ländern aktiv werden.
1: Das ist richtig, aber der Schwerpunkt unseres Workshops war tatsächlich die Vernetzung und noch einmal untereinander so eine Basis ähm, zu erarbeiten. Also was sind denn diese tieferen Grundlagen in der Gesellschaft, die immer wieder diese Fremdenfeindlichkeit, mag sie jetzt sein, wie es gegenwärtig so ist in diesem Anti-Islamismus oder eben im Antisemitismus, äh, ausprägt. Was sind diese Grundlagen? Und ähm, da sind wir ja auch, äh, gerade jetzt auch mit den Vertretern ähm, aus, aus, aus Kanada oder die natürlich auch was sagen konnten über die ähm, Situation in Nordamerika. Du hast bestimmt auch schon von den Tea-Partys gehört. Die sind anders ausgeformt, wie jetzt zum Beispiel die Situation in den europäischen Staaten. Die äh, Situation in den europäischen Staaten, vor allen Dingen Österreich, ist sehr erschreckend. Also da ist praktisch wieder ein neuer Narzissmus am Heranwachsen. Und was wir uns da als Gegenstrategie überlegt haben, was auch das Anliegen war der, des Initiators, nämlich Hermann Dvorak aus Ost Österreich, der auch ein linker Gewerkschafter praktisch ist, der sich in Sozialforen betätigt, also einfach immer mehr Leute in dieses Netzwerk hereinzubringen, die eben bereit sind, sich aktiv gegen Rassismus ähm, zu wehren. Und zwar ist das größte europäische Netzwerk eben dieses United. das sage ich jetzt gleich mal diese Webseite an. Und zwar ist es dieses Netzwerk, was, glaube ich, seit 1992 mit Sitz in Amsterdam agiert. Da drin sind 48 Länder in Europa vertreten und der früheren Sowjetunion. www.unitedagainstracism.org Also das sind englische Worte und bedeuten Vereint gegen Rassismus. Und ich habe mir jetzt so einen kleinen Test überlegt dazu, weil wir auch festgestellt haben, dass eigentlich die linken Parteien und auch die linke Politik diesem Thema gegenüber mehr oder weniger versagt, weil sie einfach nicht adäquat reagiert. Ich habe jetzt hier zwei von diesen schönen Plakaten von United mitgebracht und ich werde nachher die Tagesverantwortliche im Radio bitten, das aufzuhängen und ich würde auch mal alle Hörer bitten und auch dich, Konrad, bitten, vielleicht zu schauen, ob dieses Plakat hier aufgehängt ist. Und hier kann man nämlich dann sowohl die Adresse als auch die Webseite und ähm, die Mailadresse von dem Plakat sehen.
0: Ja, ich möchte mal sagen, ziemlich klein das Ganze. Das Plakat ist groß, aber die Webadresse darauf ist relativ klein zu lesen. Wenn ich sie mir unterschreiben kann, dann wandert diese Webadresse natürlich auch auf die Webseite von Radio Dreigland, nämlich unter diesem Beitrag oder zu diesem Beitrag hinzu und da kann jeder mal kurz nach, nachschauen.
1: Das ich würde es aber trotzdem
0: eins machen, ich würde ein bisschen aufs Gaspedal treten, denn unsere Zuhörenden, die hören uns hier reden und babbeln, vielleicht wollen sie zwischendurch mal kurz Musik, ja, Musik zu Gehör bringen, und vor allen Dingen eins, ich habe, wenn alles glatt geht, hier gleich nachher noch eine andere Gesprächspartnerin, die mir was sagen kann zu aktuellen Ereignissen hier in Freiburg. Es geht um die Demonstration Wagenburg-Rino.
1: Ja, das ist bestimmt genauso wichtig, aber das würde auch in meinem Interesse sein, wenn du das auf die Website stel stellst und weil ich das ja schon vermutet habe, habe ich für dich auch dieses Flugblatt mitgebracht von United, da ist hinten drauf alles sehr deutlich lesbar.
0: Ja, das kann ich natürlich nicht alles schreiben, aber zumindest kann ich hier, hier die entsprechende Webseite angekreuzt. dann hier aufrufen. Was war nochmals hier die entsprechende Quintessenz äh, dieses Workshops?
1: Wie ich schon gesagt habe, dass man sich noch stärker vernetzen muss und dass ähm, man sich nicht auf die linke Polizei, äh, Politik verlassen kann und dass man sich eben mit diesen... Ähm, latent vorhandenen Gründen in der Gesellschaft beschäftigen muss. Also der Delegierte aus Norwegen hat gesagt, eben Blumen und Trauer sind okay, aber das alleine reicht nicht. Dass man eben sich damit beschäftigen muss, wie kommt das zustande? Also mit welchen anderen Tendenzen und Auswirkungen der neoliberalen Politik hängt es zusammen? Eben wie ich jetzt auch gerade am Beispiel von Frankreich ähm, aufgezeigt habe an der zunehmenden Verarmung und Unzufriedenheit und dem Abrutschen halt durch Erwerbslosigkeit und anderen Deklassierungsprozessen
0: was jetzt total hinten runterfällt ist der Workshop mit dem Feminismus da können wir vielleicht nur noch ganz kurz antippen und vielleicht entsprechend eine Webseite noch zur Verfügung stellen Worum handelt es sich bei diesem Workshop, der dich natürlich auch sehr brennend interessiert hat?
1: Moment, vorher würde ich gerne noch den Aktionstag ansagen. Das ist der 13. September. Das ist ein Aktionstag vor allen Botschaften in Europa von Litauen. Und zwar soll dieser Aktionstag an Algirdas Palekis erinnern, das ist ein, das passt sehr gut hier ins Radio, das ist ein linker Aktivist in Litauen, der allein deshalb, weil er in dieser Thematik äh, zusammenhängend einen anderen litauischen Politiker in einem Radiointerview ähm, zitiert hat, ähm, vor das Gericht gezerrt werden soll. Also 13. September. Internationaler Aktionstag für den Aktivisten in Litauen, der sich auch mit antirassistischen Themen und dem Kampf gegen die Rechte geoutet hat, vor allem Botschaften von Litauen. Aber gerne, ich sage gerne auch noch was über den anderen Workshop.
0: Aber kurz und knackig, weil ich hoffe, dass ich um halb bereits andere Gesprächspartner habe.
1: Die sind aber ja, ja noch nicht hier, ne? Jetzt musst du nicht so einen Stress machen. Also, der andere Workshop war der Workshop von Christa Wichterlich, die ich ja auch schon mal hier fürs Radio interviewt habe. Und zwar hat sie einen Workshop angeboten mit zwei Mitstreiterinnen aus der Elfenbeinküste und Italien zum Thema Transformationsstrategien für eine Postwachstumsökonomie aus feministischer Sicht. Also. Zum Thema Postwachstumsökonomie, das war schon ein größerer Schwerpunkt auf der ENA, weil man sich eben damit auseinandersetzt, dass so wie es bisher gegangen ist mit diesem Wachstumszwang eben nicht weitergehen kann. Christa, Dr. Christa Wichterich ist eine Autorin, Sozialwissenschaftlerin, Soziologin mit Arbeitsschwerpunkt Globalisierung und Geschlechter und sie sitzt auch im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC Deutschland. So, jetzt könnte ich ja noch ein paar so Stichworte geben, also was das Kennzeichen ist von dieser feministischen Ökonomie. Es handelt sich praktisch um die zweite wachstumskritische Welle. Die Unterwerfung der Natur wird begriffen als einhergehend mit Unterwerfung der Frau. Frauen haben Rechte, das wissen wir alle. Aber was könnte sich das in der Wirtschaft, wie könnte sich das in einer anderen Wirtschaft widerspiegeln? Da sind natürlich Einige springende Punkte, die wir ja auch ähm, im Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen kennen, Umverteilung und Umbewertung von Arbeit, Arbeitszeitverkürzung durch die ganze Gesellschaft hindurch, dann Ernährungssouveränität würde zum Beispiel dazugehören, Ausbau öffentlicher Versorgung und soziale Infrastruktur, was ja auch gefördert wird im Zusammenhang mit dem Existenzgeld, das weißt du vielleicht. Dass man wegkommt von einer Produktion für den Markt, dass dieser komische ähm, Stil zu wirtschaften sich umwandelt in eine Versorgungsökonomie. Versorgungsökonomie bedeutet, dass man für die Bedürfnisse der Menschen produziert. Tja, so.
0: Okay, ich muss jetzt aber wirklich unterbrechen, beziehungsweise nicht unterbrechen, sondern abbrechen. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde über diese beiden Themen geredet. Äh, kannst du mir vielleicht noch eine Webseite sagen, wo man hier genauer zugreifen kann?
1: Zur feministischen Ökonomie hat sich auch eine Arbeits Netzwerk geformt, eine Webseite nicht, aber über Christa Wichterich kann man über Google sich informieren. Sie hat auch sehr viel veröffentlicht, aber ich würde ganz gerne noch diese Arbeitsgruppe, die sich also dann auf dem Schlussplenum auch dargestellt hat und geoutet hat, ansagen. Also jeder, der sich mit feministischer Ökonomie beschäftigen möchte, der kann sich wenden an Laura Halikas in Finnland und bekommt dann Zugang zu dem Verteiler. Die E-Mail-Adresse ist laura.halikas, so wie man spricht mit Doppel-L at iki.fi für Finnland.
0: Okay, gut. Das war hier ein Nachklave zur ENA. Wer sich näher informieren möchte, natürlich nochmal zur ENA, der hat es noch die Möglichkeit dazu, weil ENA, E-N-A, 2011, das findet man überall im Netz drin. Da braucht man gar keine Endungen dazu zu machen. Einfach ENA, 2011 und dann Freiburg dahinter klatschen und das Ganze ausgoogeln, kann das Ganze programm und 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 weitere Informationen dort entsprechend auch abrufen. Was wolltest du noch sagen?
1: Konrad 1 möchte ich noch gerne ansagen, das geht auch ganz schnell, weil du willst ja immer sehr schnell haben. Und zwar hat sich das auf der ENA ähm, auch gezeigt, dass es ein ähm, Attac internes Kommunikations Forum gibt. Also es gibt ja viele Leute, die laufen dann über Twitter oder Facebook, um bestimmte Thematiken bekannter zu machen. Das ist jetzt alles nicht mehr nötig, weil ja auch viele Leute im Radio kritisch sind gegen Twitter und Facebook. Es gibt jetzt ein Forum, das man über die Attac-Webseite angehen kann. Und zwar heißt es slash Community, so wie das englische Wort Punkt, attack, Punkt at. Und das ist also nicht nur für Attack-Mitglieder, sondern für Sympathisanten aller Art. können sich dort auch in die verschiedenen Arbeitsgruppen und Foren einbringen.
0: Okay, dann sage ich mal Merci und Tschüss.